0: Välkomna till KLS-podden. Jag heter Palle Robertson och jobbar på KLS. Idag har jag en gäst med mig här som ja, ska reda ut det här med NB, NBD i. Eller hur, Johanna?
1: Ja, men det stämmer bra.
0: Vad, vad, Johanna Bengtsson, du är känd för de allra flesta. Vad, vad är det du gör för någonting just nu?
1: Just nu så jobbar jag på Växa Vexa Sverige med kött, köttfrågor. Eh, inom avisområdet.
0: Just det. Och, men du har varit på ett tag nu.
1: Mm. Nu får jag inte längre säga att jag är ny på jobbet. För jag har <laughs> jobbat ett riktigt år. kan du
0: inte skylla på det <laughs> längre.
1: <laughs> Den tiden är
0: ja, nej, tiden över. Ja, tiden rullar på. Eh, förresten, vi kan nämna lite grann om din bakgrund också. Som sagt, var många av de som lyssnar känner ju väl till det. Men det kanske finns de som inte gör. Du kan väl nämna lite grann. Du var ju bland annat på köttårsprövningen innan.
1: Ja men precis. Eh, närmast kom jag från Kötterhalsprövningen. Jag var vd där sedan 2016. Och det är väl det som gör lite att jag jobbar med det jag gör idag på Växa. Att eh, det var där jag blev mer inom avisområdet. området mm. eh, både så, så det stämmer.
0: Det blev det en bra grund liksom för att gå vidare till det du håller på med nu då.
1: Ja men precis. Verkligen. Det, det, det blev det. Och i övrigt så... Jag var jag då också på Svenska köttföretagen. Så att jag jobbade både på köttrasprövningen och köttföretagen. Och på köttföretagen så var det framförallt branschfrågor. Mm. Så man jobbade ju mer övergripande i branschen. Med. Och det
0: var lite samtidigt. Du var anställd i köttföretagen samtidigt som du var på köttrasprövningen. Ja men precis. Det var en kombination där.
1: Exakt, så var det.
0: Mm. Men Taurus, det finns väl också i historien?
1: Jajamän, det gör det. Där. Det gör det. Och jag jobbade ju med kunskapsutveckling i branschen- med just nötkötsfrågor och mm. där jobbar jag mer inom produktions, produktionsområdet med produktionsfrågor och även med ganska mycket produktionsekonomi.
0: Ja. ja, men det är en intressant bakgrund och man kan väl säga att du är, är köttspecialiserad.
1: Ja men exakt, det är kött som jag tycker är väldigt roligt och som jag kan hyfsat bra inom ett, ett lite områden. Mm. Välkommen Johanna och det är, ja.
0: du, det är därför du är här idag. Eh, vi ska prata om eh, köttras på mjölk. Vi ska prata om könsorterade doser. Eh, vi ska prata om reda ut det här med NBDI. Eh, och eh, vi ska också eh, tänka prata lite grann om vad det, vad det här gör för ekonomin eh, egentligen. Om eh, dels könsorterade doserna men, men också att använda eh, kött i mjölk, på mjölkko helt enkelt mm. som man ändå inte ska rekrytera. Efter. Exakt. Så, um, om vi, vi kan väl börja då med NBDI, vad, vad står det för?
1: Ja, precis, det kan vara en förkortning som kan vara lite knölig och den står för Nordic Beef and Dairy Index och det är ett totalindex för bättre lönsamhet.
0: Ja, ja men det, det är bra för alla använder förkortningen och eh, kort och gott så, så kan man säga att det är eh, köttraser på mjölk. Ja, precis,
1: ett, ja. ett avhällsindexer med ekonomiska vikter för kött på mjölk.
0: Och Avelsindex då, alltså om vi tar det varv till, eh, NBD, var, vilka, vilka index kan vi få fram där? Vad ser vi där?
1: Det som växer in i NBD är kallningsegenskaper och slaktkroppsegenskaper med ekonomiska vikter på, som då växer upp totalt. Så dels kan man ju ändå se det här totalindexet och se där man rangerar tjurarna då, som kan användas på, på mjölk. Och det, är ju, och det som är, är väldigt bra med det är ju att man, det är jämförtbart mellan raser. Så, så den rangeringen är hållbar att använda mellan raser och att man vågar lita på det. Eh, sedan så redovisas ju även de då enskilda för färghandlingsegenskaper och slagkroppsegenskaper- som man inte kan se vad det är som gör att den här tjuren är intressant att ha på mjölk.
0: Mm. Du sa att man vågar lita på det. Känner du att, att, där är, att det finns mer att göra på den delen- där man ska få fler producenter att verkligen lita på de här värdena man får fram?
1: Ja, men precis. Både att lita på dem, men också framförallt att man vet om att de finns- Och att de är jämförbara mellan raser. Så att det blir, annars kan det bli lätt att man, man kör invanda hjulspår. Och kanske inte mm. det är just de spåren som är det som leder till bäst lönsamhet.
0: Ja just det. Så man, man behöver de här indexarna för att se. Um, ja det behöver nödvändigtvis inte vara rätt det man gjort tidigare. Utan man kanske behöver komma ut ur komfortzonen. Och det kan man göra då om man tittar på de här som stöd liksom.
1: Ja men precis.
0: Ja, och då, då kan det ligga pengar. Är det Är sannolikt?
1: Absolut, för det kan ju vara att man använder en ras av gammal vana och kanske inte tittar på, utan nöjer sig med att det en, enbart gå på ras men det kan ju mm. vara så att det, det, det kan vara att man ska fortsätta med samma ras men kanske titta på en, en individ att använda tjur med bättre än bedrivvärden mm. eh, bara man vet om att de finns och titta på och där man då kan öka lönsamheten både mm. hos sig själv eh, men även om också för om man säljer kalv vidare för slaktuppfödning Just så yep. att det blir flera led
0: Just det, När man nämner raser så kan man väl säga hur kan det, alltså individerna är ju kanske inom rasen, kanske ha lika stora differenser eller skillnader som det är mellan raserna ibland.
1: Men så kan det verkligen vara. Det är lätt att tänka att en ras har de här egenskaperna. Och visst, det finns ju rasspecifika egenskaper såklart. Men att vi har en otrolig spridning inom ras. Mm, mm. Så, och att man också då kan hitta individer som, som har faktiskt både bra trygga värden på kallningsegenskaper men också har egenskaper som gör att det blir en bra, en bra slaktkropp
0: mm. Vad är din uppfattning att man prioriterar mest när man, om man säger att man har en mjölkproduktion och sen så ska man eh, lägga köttras på i, i, alltså välja köttras i den här dosen man ska seminera med. vad Vad är din uppfattning att man prioriterar högst när man väljer det?
1: Jo, men det är ju kalningsegenskaperna att man får en, en lätt kallning som, som frågar att liksom inte blir tuff för som hämmar hennes mjölkproduktion. Går det till
0: överdrift ibland att man väljer för lätt kalv för att vara säker så att man liksom hela tiden får en mindre individ eller en individ med sämre tillväxt?
1: Jo, men att man kan vara väl försiktig där det finns finns äh, <givna> genom att använda en annan typ är mycket att vinna utan att man behöver förlora det man idag tycker det är viktigt.
0: Ja just det. man behöver väga in Så ehm, såklart man ska prioritera äh, att ha en lätt kalvning. Det, ju, mm. det kan man ju förstå det är ju bra för djuren också men man behöver samtidigt väga in så att man inte bara går på det på sikt för då kanske vi hamnar i en väldigt låg tillväxt.
1: Mm. Ja men, men absolut och och det är ju slakroppstillväxten är ju det som ger ge pengarna i slutändan. Mm. Så att den är, tittar vi på slaktuppfödningen så är ju den jätteviktig. Mm. Och vill man då ha en produkt som är intressant för marknaden så är det ju viktigt att, att se på de sakerna också. Mm. Eh, och nu också när vi har ett sånt verktyg där man inte behöver då ge avkall på det andra utan man kan välja en tjur som har, har både och.
0: Mm. Ja, för, för generellt sett är det ju så att formklast till exempel kan ju inte överväga Rent ekonomiskt, en, en god tillväxt eller en bra tillväxt i, i vikt sätt. Eh, Och Idag, när, det är, när priserna stigit på slaktdjuren också, så får det såklart ännu större betydelse för vad man får. Alltså man har en annan utveckling på de kilo man får till.
1: Mm. Men så är det ju verkligen. Eh, det, men också när man använder köttras på på mjölk och väljer en, en tjur som ändå har förhållandevis låga avhällsvärden för formklass så kan man ändå, vi har till exempel Farmer nu som finns som toppar listan han har 85 i formklass vilket kanske känns avskräckande, men jämfört med en renras i Holstein så i genomsnitt så flyttar man sig från o minus till O-plus, och det har väl viss betydelse hos er.
0: Ja, absolut det, det har du, <laughs> mm. sannolikt så, så blir det som sagt också bättre tillväxt i det, och jag vet inte om du har Har någonting så här eh, rent ekonomiskt då om vilka val man gör vad det kan göra i pengar?
1: Ja men det har jag och jag, jag kan ju fortsätta lite med, med Farmer som sagt då, som är en, en charoletjur som, som, som är köpt från prövningen för det här ändamålet att användas på mjölk och har har plockats, han plockats av den anledningen?
0: När Nej, den 20 född har du. Nu
1: ska vi se att nu skulle jag haft Karin med mig. <laughs>
0: Just det, det skulle säga Karin och Karlsson skulle också vara med här idag, men hon har gjort sig illa i armen så därför så kör vi med Johanna Enbart, men
1: ja, hon hade kompletterat det med bra <laughs> på vissa områden. Men om vill lämnar när,
0: när tjuren var född och fortsätter på det spåret vad, vad det kan göra rent ekonomiskt
1: Ja, precis, att han i alla fall han har ganska nyligen fått fullständiga nbd värden Så att, för Först så används de ju som ungkjur Och sen så är det ju när de har Vi har tillräckligt med egen, Samlat in på Så är det ju kallningsegenskaperna som publiceras först mm. Och sen av förklarliga skäl Så tar det ju tag innan man får slaktkroppsegenskaperna mm. eh, Och när vi har båda dem, det då vi får det totalen Berito eh, så, så att han är eh, väl ett par, tre år Ja,
0: det var bra <laughs> Nej, han finns i alla fall. Han
1: finns i alla fall. Yes, han finns i Danmark och är en god producent. Och han har då en 17 och toppar den tjurlistan som vi i senaste numret som finns då i våra tjurar. Mm. Men mycket av det som gör att han toppar där och som gör att han får ett högt totalt är ju hans slaktröpstilväxt som är hans. En, en av hans styrkor. Mm. Eh, så han har 124 i slaktkroppstillväxt.
0: tillväxt. Mm, är, är, är ett rejält index. Kan man
1: precis. Och jämför vi det här då med en, en Holstein-tjur och vi ska föda upp dem till 17 månader uppfödning så ger det 80 kilo skillnad i slaktvikt. Mm. Och då står ju de här på en plats. De står, det är samma kostnad för byggnader och det är samma kostnad mm. för arbete. Eh, och, och räknar vi om det pengar då räknade jag lite försiktigt ändå. så jag tog inte dagens pris utan jag tog rullande 12 månader tillbaka och då blir ju det ett värde på 4440 440 för att vara exakt då. Mm. Mm. <laughs> men det, det blir pengar av det
0: Ja, det är på något vis ändå det som är det intressanta djurhälsan går ju alltid först och klart djur måste överleva, de måste vara friska det måste vara en, 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 en enkel kalvning så att eh, både kor med bra och kalven med bra men det är alltid en avvägning eller en övervägning så att man inte hamnar Fördjupt antingen att man prioriterar bara att det ska vara en, en tung, eh, tung kall med hög tillväxt. Men inte heller att man bara hela tiden väljer lägre och lägre vikter. För att då kommer man ju till att få sämre och sämre eh, slaktdjur på sikt. Och det är ju ändå det som man tar fram i de här fallen.
1: Mm. Jo men precis. Och att man också då har plockat fram tjura som ska passa just i det här. Så att han har ju, ju kallningsegenskaper som ligger i mavelsvärden över 100 Och det innebär ju att han har 91 procent då Som man förväntade andel lätta kallningar. Det helt oassisterade kallningar. Mm. Mm. Eh, det är lätt lätt. Och att man har en kalvöverlevnad på nästan 97%. procent
0: mm. mm. Och detta var en, en skör och läsdjur sa du?
1: Yes, det var det. Ja. Som det här exemplet. Ja, det mm.
0: eh, jag tänker på det här med information eh, om just nb eh, eh, NBD. Eh, hur hur eh, Hur når man ut med det? Vad kan man göra där eh, om man känner att eh, inte tillräckligt många känner till att man kan använda de här siffrorna och vad det kan göra rent ekonomiskt? Vad, har du några idéer på det? Hur kan vi nå ut mer?
1: Ja, det är, det är en bra fråga och det är någonting som jag jobbar ganska mycket med i min vardag nu att informera om det här både internt och externt så att vi jobbar ganska intensivt inom växa att, eh, internt eh... Få fram det här så att våra avsordervare har med sig det ut och det är ju ett effektivt sätt. Mm. Men då når vi ju i huvudsak eh, mjölkproducenterna som är i och med att det är som huvudsakligen våra kunder. Eh, och det är klart det är ju där det ska börja för vi måste ju börja med att för att produkten ska finnas. Men sen tror jag också att det är viktigt att vi når nästa led att man som, vidare, som slaktuppfödare vet att det här möjligheten finns också. Mm.
0: Mm. Vi ser ju från slakterisida så ser vi en stor möjlighet i det här för att framförallt det ska bli en bättre ekonomi för den som föder upp de här djuren som kommer fram och som ändå från början är bestämda att de ska vi inte rekrytera utan de här ska bli slaktdjur. Mm. Och då finns det ju bra med pengar att dra nytta av det. Och det blir ju så att säga ny lönsamhet som inte tar från någon annan del i värdekedjan och det är ju det som är det fina med det här att det här är ju bara en ren vidareutveckling i det som redan finns idag så det blir på något vis en eh, väldigt bra vin vinn situation för alla som vi ser det eh, och en väldigt bra möjlighet eh, att eh, öka omsättningen men framförallt öka lönsamheten på de kalvarna man får fram också eh, hur eh, eh, vad har du annars eh, för några tankar om eh, Köttras på, på, i mjölkbesättningarna. Vad ser du? Vad händer där? Är det ett ökat intresse för det eller är det oförändrat? Eller vad är din uppfattning att tongångarna går?
1: Jo men det är absolut ett ökat intresse och det är lite så där, det är nu det händer. har man lite känslan att vi kommer att ha ett genombrott om vi jämför Sverige med Danmark så... Så har vi ju ett väldigt lågt användning av köttras på mjölken för med vad man har där. Men, men vi har en ökning nu. Och mycket beror ju det på att vi har könsorterat på mjölksidan. Att man använder sig av växvik. Så att man kan mer garantera en, en kvikkalv. Eller att man i alla fall har till 90% procent säkerhet att få mm, Är det runt 90%? procent? Ja, runt 90 säga. ligger ja. det. Så att det är ingen, um, och, och det gör ju att man får fler kor som intressanta produktionsdjur i besättningen- men där man inte kommer att, rekrytera, att behöva rekrytera efter det.
0: Just det. Och eh, valen man kan göra det är x -vik, -vik, eller en konventionell dos igen. Ja, men precis. Och den konventionella dosen, då blir det som ett lotteri. Då får man se vad det blir.
1: Ja, men då kan det ju bli vilket kön som ja. så. Så att det är ju en... Har man använder, man, Mycket exvik och fortsätter att använda konventionell mjölkrasdus- så kommer man ju dels få ganska många mjölkraskviger- som man inte har någon användning för i sin, i sin besättning. Och som kanske i värsta fall blir att man föder upp- och sen får stå med ett överskott med kviger- som är, är svårt att eh, få avsättning för. Och som slaktprodukt så är ju den betydligt svårare- mot om man hade haft köttras- eller man hade då haft en köttraskorsning i tjur.
0: Mm. Ja, men absolut. Och eh, som sagt var det ju jättestor skillnad på ekonomin- om man ändå inte ska rekrytera dels så kan det vara svårare att hitta en köpare på om man ska sälja kalven vidare mm. men det är ju också så mycket lägre tillväxt på en kvikkalv mm. så det är klart att det gör stor skillnad på på ekonomin mm. men könsorterat vad känner du när det gäller det är det några framsteg på gång eller är det ungefär som som det har varit jag tänker på Om man tittar på möjligheten att både eh, könsortera och välja kött i mjölkbesättningen. Eh, är det någonting i det som, som du ser som problematiskt att övertyga eh, folk om? Eller de som är i produktionen, de som står med kon?
1: Det, det är ju både och. En del har ju verkligen anammat det här, de här verktygen eller möjligheterna som finns- Och det finns ju besättningar som idag använder så mycket som 60% köttras. Mm. Eh, och det finns ju också, om man är osäker på hur mycket man vågar använda, så finns det ju ett simuleringsverktyg som heter Simhörd, där man kan, kan räkna på det här. Men visst kan det finnas begränsningar eller sånt som gör att man inte vågar och bland annat är det ju riktigt om att man inte vågar använda könsorterat för att det ska ha en lägre dräktighetsprocent.
0: Så var det väl tidigare? För... Ja, tiga. men
1: initialt när det började så hade man ett lägre. Och det, sånt där lever ju gärna kvar. Likväl som det kan leva kvar att man har använt en, en, en köttraskur som har gett mycket kallningssvårigheter och att man sedan är... Inte vågar använda sig av någon, <laughs> av någon tjur från den rasen sen för att man har en dålig erfarenhet. Men det kan mm. ju vara att man helt enkelt hade ett väldigt dåligt exemplar.
0: Ja, precis. Och det, är väl, det kan ju vara ett dåligt exemplar för de djuren man använde tjuren på det mm. Det kanske hade passat till helt annat. Och, eh, men också att eh, man tänker på att eh, just skillnaderna inom raserna verkligen kan vara stora och... Att man istället tittar på individen i, i de flesta fall. Så Sen är det ju såklart specifika eh, egenskaper som inte man kan bortse ifrån i vissa fall. Eller man trivs bättre med vissa raser och så vidare. Men rent ekonomiskt så, så behöver man ju titta mer i detalj på individnivå då tänker jag.
1: Ja men absolut. Och också det här att, att titta på möjligheten att använda Y-vikt Och att man använder könsorterat där man då önskar en tjur. Och det är ju också som vad är det är för, för den typen av då ett kalvar som ska vidare till slaktuppfödningen- är, om man ställer sig frågan- är könet viktigt i det sammanhanget? Mm. Och kommer man fram till att- ja, det är egentligen kyrkalvarna jag har avsättning för- eller det är kyrkalvarna som fungerar bäst- om man föder upp. Så, så då, då, då kanske det kan vara en... Då, då är ju det intressant såklart. För många gånger är det en viktig aspekt.
0: Ja... Den är ju, det är ju jättestor skillnad på mm. om man tittar egentligen på både mjölk och kött för det, om inte man just behöver en kvikkalv i det fallet då är det ju per automatik betydligt lägre värde så är det mm. sen kanske man tycker ändå att det är bra för man behöver någon som betesjur vad det nu kan vara men bortsett ifrån det så generellt sett så är det ju både enklare och eh, det är enklare att sälja en kökkalv och den är också mer värdefull så att säga mm. för, för köparen det är ju det generella
1: Ja men precis, den, den är ju lättare den kalkylen att räkna hem och det är också många som är specialiserade på just att det är tjurar de, de har byggnader och möjligheter för. Då.
0: Du var, vi var tidigare inne på du nämnde att man prioriterar väldigt högt lätta kallningar och mm. i mina öron så låter det som att man eh, då direkt letar efter en lätt rås som regel när man ska seminera. Mm. Eh, vad, vad är din uppfattning där? Eh, har man vägt över, ser du ditt perspektiv har man vägt över för mycket på det och i, i, i vissa fall borde du istället välja en tung ras
1: ja men det, det kan jag absolut tycka framförallt när jag räknar på det och, sen är, och räknar på hela ledet vad, en, vad det kan göra när man har då för många gånger så har ju en, en tung, tung ras generellt sett har ju en högre slackkroppstillväxt och det var ju som jag var inne på att det är mycket det som ger pengar vidare sen finns det ju även eh, om man inte föder upp kalven själv Som mjölkproducent så är det ju även köttrastillägg som då signalerar också vad som efterfrågas. Eh, så, så så är det ju absolut. Mm, mm.
0: Och har man mjölkgraskalvar så får man ju som regel, om de går i förmedlingen så får man ju eller ja, även för den delen emellangård så får man ju som regel en extra peng om man har 50% kött i den. Eh, det är väl allmänt vedertaget tror jag i överhuvudtaget. Eh, och eh, det är ju säkert så att det betalar... För en, en, en sorterad dos alla gånger. Mm. Det är mer värdet.
1: Jo, men absolut. Att, eh, om en sorterad dos kan vi i runda slänga en 100 lapp hög i kostnad. Men mm. det är klart att det är ett köttröstillägg som är 500 kronor högre för att en tjurkalv så, mm. så har man ju räknat hem den mm. ganska snart.
0: Jag tror det. Är så här generella termer kan man väl säga att det ligger säkert på både 8, 9, 100 och kanske en 1000 lapp snart köttras tillägget också på kalven så att det ska väl det är nog en, en hyglig affär både för den som säljer den och för den som köper den om man får in köttras i den särskilt fall den är vald utifrån en, en bra tillväxt den dosen då
1: absolut
0: sen, sen är det väl det att det är väl beroende på om man ska Ja, vad man själv behöver eh, i sin besättning. Och givetvis skillnad på om det är mjölkbesättning, eh, en mjölkproduktion. Eller alla det är en eh, dikobesättning. Men vad tror du om... Eh, eh, och sen ska jag säga att det är ju även stora skillnader på vad man har för några förutsättningar på sin, sin gård eller i sin verksamhet. Men tror du att det här med, med sorterade dos, könsorterade doser, könssorterade doser. Även kan göra att man ökar användningen i dikoproduktionen. Alltså sem mer seminering helt enkelt.
1: Ja, men det tror jag absolut. Det, det, för, för det som vi var inne på att, att många gånger önskar man ju någonting. Att man ska få ett kalv. Att man önskar att det ska bli tjurkalv eller kvikkalv beroende på mm. hur situationen och avsättningen ser ut. Så, så det, har, det tror jag absolut kommer göra, göra skillnad.
0: Mm. och det, det kan ju också, många dikobesättningar nu växer ju även om det, själva tillväxten i, i besättningarnas storlek inte lavinartad utveckling på det går ganska sakta men de blir ju successivt större och större de besättningarna också och då såklart har det ju större och större betydelse också vilken ekonomi man får i, i varje kalv oavsett vad man ska sälja den då eller föda upp den själv och, eh, sen är det väl när man tittar på eh, sina egna förutsättningar om man ska föda upp den själv så, så väger man väl naturligtvis in om man ska ha ett djur som ska gå på bete och sådana här saker men oavsett tänker jag så eh, vill man väl alltså de flesta borde se fördelar med att veta att det här till 90% är en kyrkalv eller en kvikalv
1: mm, Jo men det, det det ligger mycket pengar i det så, och också det, det, det är ett ett värdefullt verktyg i sin produktionsplanering och sitt management som, som jag tror vi kommer se väldigt mycket mer av framöver.
0: Ja, management alltså vad ska man säga avelsvalen, hur de blir lyckosamma hänger väl ganska mycket ihop med management och förutsättningarna på gården också.
1: Mm. Jo, men verkligen att man har och titta på det, att man har rätt djurmaterial för det som man har möjlighet att optimera sin produktion och är det är ju viktigt att man gör en att man tittar på, på sina produktionsresultat hur ser det ut egentligen så det är lite litet råd jag tittar också på vilken vad man ska använda för tjur både för eh, i en bruksbesättning när det är, är eh, kött på kött om man säger så eller att det är kött på mjölk att man ser liksom får jag fram dem de, eh, ja, för det är upp mina mina djur på, på bästa möjliga sätt är det så att man alltid har bekymmer med att man får, att de hinner bli för tunga djuren innan man har det fet till exempel, mm. så, så kanske det är men är det rätt djurmaterial och då kanske man ska titta på att använda någon annan typ av djur eller alternativt att man ändrar sitt management och anpassar det vilket som nu ligger närmast hans djurbästekonomi då mm.
0: Ja, är kvigan för fetna hon Uh, har en slaktvikt på mm. 250 kilo, då behöver man kanske titta på det. Ja,
1: men precis. Då kan det vara sådär: att ha en möjlighet då att använda kanske en, en ras som gör att jag kan få upp en lite högre. Eller är det någonting annat jag kan göra i uppfödningen? Och där, där kan det vara ganska svårt med mm. just de lätta kvigorna att mm. hamna rätt. Men det är ju betes betesdjuren som är viktiga där. då
0: Du nämnde ett exempel tidigare med 17 månaders uppfödningstid. Är det 17 månaders uppfödningstid eh, som du tänker på en, en, en tjur generellt sätt?
1: <laughs> ja, det är ju också en intressant eh, fråga när vi ser på uppfödningstid på våra tjurar. Eh, där finns ju verkligen mycket att göra rent lönsamhetsmässigt. Eh, att vi det är så att man har då ett djurmaterial som, som svarar men jag skulle väl många gånger säga att, det är, att är det inte djurmaterial som är den första begränsande faktorn utan man kan öka på sin, sin dagliga slackkroppstillväxt de allra flesta har möjlighet att göra det och kunna nå en bättre lönsamhet för tillväxten är ju om man jämför med mjölkproduktionen där vi har avkastningen i mjölk per dag som är produktion så är det ju slackkroppstillväxt som är tillväxt i ungdomsproduktionen så där har vi att göra för Jag tycker ju att ja, man ska inte behöva mer än 16-17 månaders uppfödning. Ja, det... e, och räknar man på det så, så räknar man hem det oavsett hur foderpriserna ligger.
0: Mm. Det är nog svårt att eh, kunna få ihop en kalkyl på att utfodra eh, mer defensivt och, och samtidigt tänka sig att man tjänar pengar på det. Oftast är det väl ganska tydligt så att Om man kör intensivt och offensiv uppfödning så betalar det sig i de allra flesta fall.
1: Ja, om man räknar på alla kostnader så gör det Sen, sen kan det ju finnas naturligtvis exempel där man kan, kan motivera en långsammare uppfödning. Att man har ett avräkningspris med högre just för att man tar fram en unik produkt eller att man har extremt låga foderpriser. Bygg, <laughs> djurplats och, och även arbetskraft och jag tror att det senaste där så kan vara att man inte alltid räknar in sin arbetstid när det tickar dag för dag att sköta samma djur men förhållandevis låg produktion per dag mot att man ska kunna få upp snabbare och få en bättre omsättning på det. Mm.
0: Och det är så klart att en sak som jag tänker också kanske påverkar över tid är väl tillgången på kalv då kanske man tittar på det här men det är svårt att ta tag på kalvar då kan jag köra en lite mer ...extensivt för att jag kan ändå inte få in några nya. Men som det har varit nu under en ganska lång tid i alla fall... ...så har det varit en hygglig tillgång på kalv och så ser det ut framöver också. så Det, det ska väl gå fylla för den som nu vill eh, minska, korta sin omloppstid mm. i stallarna... och så, eh, ...så finns det nog goda möjligheter att fylla på med nya om det... ...så att de kommer iväg till slakt.
1: Ja, det är ju en bra, bra signal och det är ju också någonting som man kanske som mjölkproducent är bra i åtanke också där att ta fram en, en kalv, en bra produkt som efterfrågas av marknad. För skulle man hamna i en situation med kalvöverskott så är det ju att har man intressanta och, och bra, bra djur så ökar ju den chansen att man också hittar en köpare.
0: Absolut, är det så Och det kan man se lite över året, eh, eh, olika tillgång och efterfrågan eller en viss obalans i det eh, beroende på när, när på året man tittar vilken årstid det är. Det är lite skillnad på det och eh, vi kan också se att det blir eh, på höstarna eh, som är allmänt känt och alltid varit så att det blir slaktkö då eller väntetid att få bli av med sin slakt och, Det paradoxala med det är ju det att det är ofta den som har kalv som vill sälja det, dikalven till exempel på hösten. Samtidigt som man vill sälja sin kalv vill man också slå ut och få väg utslagskorna till slakt. Och ska det finnas någonstans att sätta kalven som man vill sälja så måste man ju tömma i ungnödsstallarna hos kalvköparen. Annars så finns det ingen som kan ta emot kalven. Ja, Men samtidigt så vill ofta den som har dikoren som ska sälja kalven samtidigt skicka ett antal utslagskor till, till slakt samma period. Och det är alltid en utmaning. Och vi får ju ofta frågan när ska ni komma till rätta med detta. Och det finns ju egentligen bara... Vi kan ju egentligen inte svara på det. För att det som gör att det blir kö ju inte att vi slaktar mindre eller minska omsättningen. Utan det är ju det att tillgången ökar så mycket samtidigt som marknaden vill inte ha mer kött just nu. Mm. Så eh, vi går i princip alltid upp i, i slakt under hösten på nöten. Eh, så också till exempel senaste hösten. Eh, och då går det in i lager, i fryslager. Eh, och det går ju till viss del att göra så men man kan inte öka det hur mycket som helst. Så det som måste till för framtiden är egentligen ett par <coughs> eh, saker. Eh, den ena är kopplad till just hösten och utslagningen av eh, ja, djur som har varit på beten eller eh, till exempel kor som inte man inte vill ha kvar att de måste komma in till slakt senast i augusti eller igen i januari men inte framförallt inte oktober, november, december för att då är det eh, redan liksom fullt precis som det är övriga delar av året men det är alltid en lägre tillgång på sommaren och precis i början på året så man kan lätt öka värdet också på det svenska köttet genom att få en bättre spridning på slaktanmälan över året det är ju det som är lösning. det finns ingen annan lösning på slaktköer på hösten mer än att lägga in ännu mer fryslagen men allt det sänker ju bara värdet på köttet så det bästa är om man kan sprida ut det så vi, vi, vi hoppas på att man blir bättre på det och det är lite samma utmaning också om vi tänker oss att andelen Andelen av slaktdjuren på nöt eh, från mjölk blir något lägre eh, än vad den var tidigare. Det vill säga att köttrasandelen blir lite högre. Det, det leder också till en viss förskjutning, liksom att det blir lite ojämnare slakt. För hur den är, det är mjölkproduktionen som skickar in slaktdjur åt om. Och det är också egentligen ett av de skälen till varför det här är så viktigt som vi mm. pratar om idag, just att man får in mer kött i mjölkproduktionen. För då får vi mer kött fler kilo eh, jämt över året. Så den är viktig. Mm.
1: Ja, men absolut. Och också det här att nu när, det, när vi kommer se en ökad eh, andel av korsningar, mjölk, köttras från mjölkproduktionen så blir det ju det, när det bara har varit några enstaka så har det kanske inte varit så mycket att anpassa men nu, har, nu kommer utbudet att öka. Eh, och då är det ju viktigt att vi är professionella och, och, och föder upp de här djuren på bästa sätt och, och ser till att det är också djur som är, är ekonomiskt.
0: Ja, absolut. Och talar om ekonomi, har du något mer exempel kopplat till ekonomi? Ja, men det har jag. Ja, många. Vi <laughs> ja, kan i alla fall ta ett. Ja, bara... vi kan
1: ta lite vad det kan göra genom att man <laughs> håller sig inom samma ras. Jag gjorde ett räkneexempel på, på en blond att man använde sig av man att man ville ha blondertjur. Och, och att det då är lite för att spegla där att det är viktigt att titta på, på också vad det är för kyr man använder. Att det inte alltid är good enough. Eh, och då har jag ett exempel där vi har då en som har en, ett avelsvärde då för slackkroppstillväxt på 109 på att användas på mjölk. Jämfört med en som då har slackkroppstillväxt 78. Och det
0: är alltså samma ras och, mm. och det är det vi här nu är inne på att skillnaden inom rasen kan vara väl så stora som oss Ja
1: men ja. exakt, precis. Och jag har återigen räknat på, på de här 17 månaders uppfödningstiden. Eh, och, eh, och ser man då vad det gör så gör, mellan de här två individerna så gör det 41 kilo i genomsnitt då mm. vi ser utifrån vad avhetsvärdet speglar och det blir ju skillnad på 2400 kronor på en, en slag kropp
0: det är ju helt otroligt och fortfarande då om man säger jag vill inte byta ras, jag vill ha kvar min ras jag har alltid jobbat med dem ja visst Det är inte tvunget att man ska byta men då behöver man titta på individerna istället för det gör ju jättestora skillnader.
1: Ja men det gör jättestora skillnader och också där att man kan då räkna hem det här utan att bli avkall på kallningsegenskaper. Mm. Så, så det finns, finns mycket att hämta genom att använda till, tillgänglig kunskap och information.
0: Ja och på tal om tillgänglig information, eh, ni har också eh, en katalog med tjura
1: mm. Jo men precis, så att de här eh, i, i Växas då tjurkatalog, våra tjurar, så, så publiceras en sån här på rekommenderade tjurar som då är rekommenderade tjurar av kött på mjölk och är de arrangeras efter då NBDI. Mm. Och där man då både kan se det här totala indexet men man kan också då gå in och titta på kallningsegenskaper och slackkroppsegenskaper beroende på vad man då tycker är, är viktigt så kan man ju själv välja en tjur utifrån det. Mm. Och där även raserna då är redovisade. Men där ser man också tydligt hur det, hur det kan skilja mellan ras.
0: den katalogen heter då Våra tjurar.
1: Ja men precis, och det är baksidan på Växa Nytt. Jaha, okej.
0: Eller baksidan man kan
1: vända på den så. Det, och den som
0: inte har den information, tillgång till den informationen kanske kan söka upp den på, på nätet. Eller så kan man kontakta dig.
1: Ja men precis. Så det kan man absolut göra. Man kan gå in på Växas hemsida och man kan kontakta mig eller Karin.
0: Mm. Eh, intressant. Eh, och det är bra med en sån katalog, tänker jag, för då kan man ju sitta där i lugn och titta själv. Och sen har man frågor så kan man kontakta några rådgivare.
1: Ja, men precis. Och sen har vi även tagit fram en broschyr om det här som är en, en fyrsidig broschyr om en bedi Där det finns lite räkneexempel och lite information och den finns också tillgänglig. Då, på att man kan, eh, Den finns lite summerad på hemsidan och vill man ha den som i pdf-form så, så kan ni kontakta mig.
0: Ja, kontakta Johanna om ni vill ha den här broschyren om NBDI. i. Um, jag ser den framför mig här, det ser väldigt <här> intressant ut kan jag säga. Eller hur? <här> <här> uh, vad bra. Um, du uh, jobbar även med att uh, ja, ni håller på att titta på uh, att kunna tappa tjurar i Sverige till med lite annan inriktning än den som ni brukar hålla på.
1: Ja men precis, nu har vi ju pratat mycket om kött på mjölk, men eh, det, vi har ju också våra renrasavlare som är, det där, det är där det börjar. Mm. För ska vi kunna ha bra tjurar på, på mjölken så måste vi ju också ha, ha en, en fungerande renrasavl där vi gör avlsframsteg. Eh, och, eh, så det, det har vi börjat titta på. Precis. För... Eh, Att de ja, senaste som har köpt de senaste åren, de har ju varit mycket vi säger, som vikingar köpt och har ju varit med tanke på mjölken. För mm. det, är, det är klart att det är där som den stora volymerna ligger. Jo, såklart. Men, men det som saknas på marknaden nu är ju intressanta tjurar för renrasaven att använda. Mm. Så att det är spännande, det har vi ju precis börjat titta på och räkna sig det här ekonomiskt görbart kan vi göra det för mm. det är klart att det är väsentligt lägre volymer men väldigt viktigt för att det är ju där, där det börjar och där vi har, ett väldigt, vi har väldigt fina och bra djur i Sverige som vi mm. behöver ta vara på
0: Och även där så är det en stor vinst just med att man kan välja sorterat
1: Ja, sorterat kommer bli svårt vi får se om vi lyckas med det med tanke på att vi inte har inte den möjligheten i Sverige På, på just där men, men det, det kan bli möjligt om vi väljer att skicka till till Danmark eh, själva doserna då eller spärman och eh, vidareförädra den där så det, det finns flera scenarier som vi tittar på nu men framförallt är det ju att, att få fram det möjligt att kunna seminera ja. med de här tjurarna vi tar fram i Sverige
0: Men det är superintressant för det, vi har ju väldigt bra djur och du har nämnt exempel på hur stor skillnad det kan göra beroende på vad man väljer för något djur egentligen eller mm. vad det osna är ifrån. Så det är väl i alla högsta grad eh, intressant om inte annat rent ekonomiskt.
1: Men absolut och det här ska ju naturligtvis ske i nära samarbete med NAB då, så att vi får eh, blir bli, bli rätt djur och att vi ja, jobbar med det som, som för av en framåt.
0: Mm. Vad bra! Eh, intressant. Eh, vi har väl eh, gått igenom, tänker jag i alla fall, eh, vad jag tycker, har skapat en bild av eh, det som vi skulle prata om idag. Har du någonting mer du vill lägga till, Johanna? Eh, på vad sätt kan man. Eh, och nytta av dig? Kan du hjälpa till i valet av tjura och här saker på, på besättningar ute eller hur jobbar du?
1: I dagsläget jobbar jag inte just så mycket inom det området men det, det, det kommer utan är det är min kollega Karin som framförallt besitter ja. den kunskapen och sagtliga lär upp mig också på detta så att ja, <laughs> snart
0: Ja, kan du få med dig det, det mesta från Karin så har du väldigt mycket med dig. Karin mm. kan ju det här
1: Ja, men verkligen. Absolut. Så, så jag tror vi kompletterar varandra väldigt bra där. Vad mm.
0: ja, bra. Johanna Bengtsson, produktansvarig för Kött Avel på Växa Sverige. Jag heter Palle Robertson och eh, ja, vi tackar väl för mm,
1: Tack så mycket.